0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví. V pořadu kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Otevřel jsem s vámi novou sérii, která se jmenuje 7 znamení Ježíše Krista. Tak ji zapsal uh, učedník Jan. Minula jsme mluvili o prvním znamení, o proměnění vody ve víno, kdy Ježíš Kristus ukazuje, že vztah s Bohem je o radosti a to, že Bůh chce přinést do našeho života kvalitu. Nešlo o veřejnou senzaci, ta se nekonala, ale přitom ten čin byl velkolopý. Došlo k proměnění velkého množství vody ve víno. Tohle znamení bylo pro učedníky kteří už chvíli šli s Ježíšem, znali jeho učení, ale až zde v něho uvěřili. Náš Oliver, naše čtvrté dítě, když se nám narodil, tak měl často laringitidu. To je takový suchý kašel, který se někdy projevuje trošku takovým sípáním nebo takový štěkavý kašel. A když mu bylo půl rok, tak jsme se v noci obudili a slyšeli jsme, jak takhle sípe nebo štěkavě kašle. A tak jsme ho naložili, vezli jsme ho do nemocnice. Byla tam mladá paní doktorka a ta měla slzy v očích, protože mu už se rozšířovaly z horníčky. Pohotová starší sestra, zdravotní sestra, si odskočila vedle, zvedla telefon a pak přišla zpátky. A i když bylo v noci někdy nad ránem, tak najednou se objevila nějaká starší paní doktorka a říká, jdu takhle kolem, co se tady děje? A s paní doktorkou se vyměnila, Olivera pak napojili na všechny hadičky a přístroje a zachránili ho. Já když jsem šel v noci z nemocnice, tak jsem pánu Bohu děkoval za lékaře, ale taky za údržbáře a kuchařky v nemocnici a také dokonce za nové poplatky v nemocnicích, na které v té době všichni nadávali. Jindy jsme se v noci probudili a Oliver měl znovu za týdu. A já jsem ho naložil do auta a vezl jsem ho do Zlína. Tu cestu absolvuju většinou za 25 minut, pokud není silný provoz. Takhle v noci jsem mi udělal za 8 minut. Jednou jsme jeli na dovolenou do jedné vesničky pod Jindřichovým hradcem. A když jsme přijeli na chalupu, tak majitel kromě pronájmu, chtěl taky kauci. A já jsem neměl takovou hotovost trošku mě to dožralo, protože jsem ty peníze neměl u sebe, tak jsem měl do Jindřichová hradce a zpátky, abych mu to zaplatil. A v noci opět Oliver měl suchý čekavý kašel. Já jsem hral do auta a obrovskou rychlostí jsem uháněl do nemocnice do Jindřichova hradce. A tak jsem byl rád, že jsem tu kauci musel platit, protože jsem velmi dobře věděl v noci potmě kudy ta cesta vede. Děti jsou často tím nejkřeščím a nejcennějším, co v životě máme. Dnes s vámi chci mluvit o druhém znamení Ježíše Krista. Vítejte v pořadu Kliká. Na téma Uzdrav moje dítě. Jan 4. kapitola, 43. až 50. verš. Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtu do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Když přišel do Galileje, Galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svácích, které tam také slavili. Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnau byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízko smrti. Ježíš mu odpověděl, neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte. Královský služebník mu řekl, pane, pojď, než mé dítě umře. Ježíš mu odpověděl, vrať se domů, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl a šel. Ježíš Kristus byl v Jeruzalémě, kde vyčistil chrám od obchodníků, pak prošel samařím, kde se zastavil na dva dny. A teď přichází do Kány Galilejské, tam udělal první znamení, o kterém jsme mluvili minule, a do Kány Galilejské za ním přichází královský služebník. Ale nepřichází jako královský služebník jako vysoce postavený úředník, ale přichází jako otec, jako zoufalý otec, protože má doma nasmrt nemocného syna. Tenhle zoufalý otec šel 30 kilometrů, šel od moře do pohoří a zve prosí Ježíše Krista, aby s ním sestoupil dolů k moři z duchovních výšin do bolesti člověka, aby přišel uzdravit jeho syna. Ten příběh nebo ten text, který jsem četl, tak a tam je napsáno, že Ježíš dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Jak se říká, pocvíc na je největší tma nebo kovářova kobyla chodí bosa. Já jsem vyučený kovářem a tak vím, co to znamená. Tak jenom přemýšlím, jestli mi věřící také nejsme ve tmě nebo nechodíme bosy. Bereme Ježíšovo slovo vážně? Protože prorok ve své vlasti, Ježíš ve své vlastní nebyl braný vážně. A možná jako věřící taky tvoříme nějakou vlast a bereme dneska v církvi jako věřící Ježíšovi slova úplně vážně? Královský služebník slyšel o Ježíši, slyšel o tom, že učinil nějaké znamení, ví, že jeho syn umírá a proto Přišel požádat Ježíše, aby k němu zavítal na návštěvu, aby uzdravil jeho syna. No jo, ale jak v tomhle příběhu reaguje Ježíš? Není netečný a tvrdý? Ale možná nejde o netečnost a tvrdost. Ježíš říká, vy lidé musíte vidět a pak uvěříte. Tak zkusme to tentokrát udělat opačně. A Ježíš říká, běž domů, tvůj syn je zdravý. A ten člověk vzal Ježíšovo slovo vážně. On uvěřil Ježíšovou slovu a šel. A co potom viděl? Jan 4, 51 až 54. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu. Tvůj syn žije, zeptal se jich. V kterou hodinu se mu začalo dařit lépe? Odpověděli mu. Včera hodinu popolední mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn je živ. A uvěřil on i všichni v jeho domě. Toto druhé znamení učinil Ježíš opět v Galiléji. Ten muž, královský služebník, vysoce postavený úředník, zoufalý otec, na cestě domů potkává svoje služebníky a tím mu potvrzují uzdravení jeho syna. A dokonce on si ověřuje včas, který se to stalo, a zjišťuje, že to bylo přesně včas, kdy Ježíš řekl: Vrať se domů, tvůj syn je živý a zdravý. Jak už jsem řekl, děti jsou často tím nejkřehčím a nejcenějším, co nám bylo svěřeno. A jejich bolesti jsou i našimi bolestmi. Ale může to fungovat i naopak. Že někdy naše bolesti a naše nemoci můžou být jejich bolestmi a nemocemi. Co tím myslím? Za jedním lékařem přišli rodiče, kteří měli velmi nemocnou holčičku a neviděla se žádná příčina té nemoci. Ta holčička musela brát kortikoidy a tak Pan doktor požádal tatínka a maminku, jestli by si mohl promluvit jenom s holčičkou. A když tatínek s maminkou odešli za dveře, tak pan doktor říká té holčičce, co by se muselo stát, abys byla zdravá? A ta holčička naprvou říká, tatínek by musel mít někdy časy se mnou hrát a maminka by nesměla po tatínkovi křičet. Pan doktor se neptal, jak to vypadá u vás doma. On se zeptal jenom, co by se muselo stát, aby jsi byla zdravá? Děti jsou nikdy nemocné, a teď tím nemyslím lárníky nebo zlomenou ruku, nebo spalničky, ale třeba bolest hlavy nebo bolest břícha. U nás ve vesnici měli děti vždycky bolest břícha v pondělí, protože museli jít do školy, protože tam byla učitelka, která po nich velmi hlasitě křičela. A tak velmi snadno se nám ukazuje na to, co není dobré ve školství nebo v církvi. Nebo v politice, ale jak to vypadá u nás doma? My jsme doma poslední Vánoce měli moc hezký štědrý večer. Proč to zmiňuju? Protože my jsme štědré večer většinou neměli hezké. Spoustu práce, spoustu příprav, každý trošku jiné očekávání, někdy děti byly lenivé a nechtěli pomáhat, my jsme jim to opakovali znovu a znovu, až jsme na ně museli zakřičet a. Často jsme se o štědrem dnu pohádali a někdy pohádali pořádně. A tak to bylo tak trošku smutné. Ale letos ten štědrý večer byl úplně jiný, nebo celý štědrý den. My jsme ráno poprvé šli na tůrku, což jsme nikdy nedělali. A také jsme všechny věci úplně nedokončili. Já jsem měl venku rozštípané dříví a chtěl jsem ho uložit do dřevníku a nedotáhl jsem to. A já jako chlap Petr už jsem zvyklý věci dokončovat a teď jsem to nedokončil. Moje manželka peče většinou takových 12 až 15 druhů a letos upekla asi 6 nebo 7 a my ji vždycky říkáme upeč málo, ale ještě tohle, ještě tohle a ještě tohle. A když to řekne každý v naší rodině, tak toho bylo moc a letos upekla méně. Také jsme se rozhodli, že každému dáme jenom jeden dárek. Že se všichni složíme dohromady a koupíme raději něco hezčího, kvalitního, potřebného než spoustu malých drobostí. A ještě tam bylo spoustu dalších faktorů. I večeře byla taková jako normální. Někdy mám pocit, že skoro přes týden má lépe než při večerní večeři. Ale letos ten štědrý večer, vůbec celý štědrý den, byl úplně jiný. My jsme se hodně nasmáli, bylo nám spolu dobře, dokonce já jsem měl duchovní zamyšlení, které všichni poslouchali, i děti, a nekomentovali ho negativně. A ještě pozdě večer jsme si udělali ještě jedno jídlo a dlouho jsme si povídali. A já jsem byl v šoku. Nedodrželi jsme tak vysoké standardy, které jsme vždycky měli. Nedokončili jsme všechnu práci, kterou jsme chtěli. A možná jsme neměli tolik jídla. A přitom nám bylo lépe. Na čem v životě ve skutečnosti záleží? Tak jenom jednoduché cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, jestli je něco v našem chování nemocného, co může zatěžovat celou rodinu, co může zatěžovat i děti. A zkusme popřemýšlet, jestli chceme, Ježíše Krista vzít vážně a pozvat ho i do této naší nemoci. Královský služebník, ale také zoufalý otec, chtěl, aby Ježíš naštívil jeho rodinu. To se ale nestalo. No, nestalo se to? Nakonec uvěřil on i celá jeho rodina. Ježíš Kristus vešel do jeho života a ta proměna byla tak silná, že vstoupil do života všech lidí v jeho domě. Co se dozvídáme od Jana o druhém znamení? Zase nejde úplně o veřejné znamení. Tohle znamení ukazovalo na to, že Ježíš je božím synem a královský služebník, v jedné osobě zoufalý otec nemocného dítěte, mohl zažít, že Ježíš je boží syn a on uvěřil. To byl ten dopad toho znamení. Jaké znamení dává pán Bůh pro moji víru? na jakém slově bych měl v životě stát a do jaké nemoci ve svém jednání bych chtěl Ježíše Krista pozvat. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu kliká a těším se na vás na příští týden, kdy otevřeme třetí znamení. Mějte se pěkně.